0: We gaan een aantal gedeelten lezen uit de Bijbel. Allereerst uit Psalm 37. We lezen vers 1 tot 11 en 16 tot 29. En daarna lezen we nog een aantal versen uit Mattheüs 27. Psalm 37 vanaf vers 1. Daar lezen we. Het is een psalm van David. Die beleid dat alleen God heil schenkt. Hij zegt, ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners en benijd niet wie onrecht doen. Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. Vertrouw op de Here en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heer, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heer toe en vertrouw op Hem, Hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht en uw recht doen stralen als de middagzon. Zwijg voor de Heer en verwacht Hem. Ontsteek niet in woede over Hem, wiens weg voorspoedig is over een man die listige plannen uitvoert. Laat uw woede bedaren... en laat uw grimmigheid varen. Ontsteek niet in woede, want het brengt slechts kwaad. De kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden... maar wie de heren verwachten... zullen de aarde bezitten. Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn. U zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. Maar, de zachtmoedigen... zij zullen de aarde bezitten... En vreugde scheppen in grote vrede. Vers 16. Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is nog altijd veel beter dan de overvloed van vele goddelozen. Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar de Heere ondersteunt de rechtvaardigen. De Heere kent de dagen van de oprechten. Hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. Zij worden niet beschaamd ten tijde van onheil. In dagen van honger worden zij verzadigd, maar de goddelozen komen om. De vijanden van de heren zijn als het kostbaarste van de lammeren te verdwijnen. In rook zullen ze verdwijnen. De goddeloze leent, betaalt niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft. Want wie door hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten. Maar wie door hem zijn vervloekt, zullen worden uitgeroeid. De voetstappen van die man worden door de heren vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn weg. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de heren ondersteunt zijn hand. Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien of zijn nageslacht op zoek naar brood. De hele dag ontfermt hij zich en leent hij uit en zijn nageslacht is tot een zegen. Keer u daarom af van het kwade. Doe het goede. En bewoon de aarde voor eeuwig. Want de Heere heeft het recht lief. Hij zal zijn gunstelingen niet verlaten. Voor eeuwig worden zij bewaard. Maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid. De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen. Zo voor de lezing uit Psalm 37. Wij lezen in het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 27, versen 19, 20 en 46. Uitgangspunt voor de verkondiging is vers 25 uit Psalm 37. Daar zegt David, ik ben jong geweest, ik ben oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien. Of zijn nageslacht op zoek naar brood. <coughs> Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Psalm 37 is een psalm die belangrijk is voor de Joodse gemeenschap. En die elke vrijdag in de sabbatsliturgie wordt gebeden, wordt opgezegd. Het is een deel van de van het dankgebed aan het einde van de maaltijd. En bij die maaltijd wordt God gedankt voor voedsel, gedankt vanwege het land, gedankt voor zijn goedheid en zijn schepping. En dat dankgebed wordt afgesloten met dit vers, vers 25. Ik ben jong geweest, ik ben oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien of zijn nageslacht op zoek naar brood. En ik heb dat altijd een hele bemoedigende tekst gevonden. Als je die hele psalm leest. De beloften dat God je geeft wat je nodig hebt. Dat je niet verlaten wordt als je hem dient. Dat is een enorme bemoediging. Je weet, God zorgt voor je. Maar als je die psalm goed leest en er goed naar luistert. Dan roept het ook allerlei vragen op. Rabijn Zoetendorp zegt in zijn boekje Levenslessen van een rabbijn, over, iets over een incident wat er gebeurde toen hij vier jaar oud was. Het was twee jaar na de Tweede Wereldoorlog, en bij de Sabbatsmaaltijd werd opnieuw deze psalm opgelezen, opgezegd, gezongen. De rechtvaardige zal niet aan zijn lot worden overgelaten. De vader van Rabijn Zoetendorp zei toen, deze woorden zeggen wij niet meer. En Soetendorp was vier jaar oud. Wat kon hij begrijpen? Maar hij zegt, instinctief begreep ik wat er bedoeld werd. Hoe kun je deze woorden nog zingen, nog zeggen na de Holocaust? En dat is eigenlijk de vraag die deze psalm.. In zijn geheel oproept. Is het wel waar? Wat David hier zegt? Is het niet gewoon een oude man die zijn ogen gesloten heeft voor de werkelijkheid? Augustinus zegt ergens over deze tekst: Hij zegt. Als je het letterlijk neemt, is het gewoon niet waar. En dat is de worsteling ook geweest in het Jodendom. Als je het letterlijk neemt, dan klopt het, klopt het niet. Het is de worsteling van het Jodendom vandaag... in het Midden-Oosten... naar die vrede pogrom... op 7 oktober... niets ontziend... kwaad... de rechtvaardigen... wel in de steek gelaten... door hun eigen overheid... eigen geheime dienst... door de wereld... die erbij staat... en ernaar kijkt... maar het is dezelfde vraag... die en dat moeten we ook niet vergeten... Palestijnse christenen stellen. Zo dood een verderf is... een Palestijnse student... die... oorspronkelijk uit Gaza komt... die een groot deel van zijn familie verloren is... bij bombardementen op de kerk... en die zegt... is het waar dat de rechtvaardige niet verlaten wordt... en dat mijn neefjes niet hoeven te zoeken naar brood... want ze hebben honger... En je kunt die vraag je ook persoonlijk stellen. Ook in ons land, je eigen leven misschien, zijn er situaties waarin je je afvraagt, hoe is het mogelijk? Laat God mij wel in de steek. Deze gebrokenheid waar mijn leven stuk loopt. Waar ik ongeneeslijk ziek ben. Waar er zelfs kinderen zonder ontbijt naar school gaan. En toch is het het woord dat God ons geeft voor morgen. Waar ik graag met u wat dieper op wil ingaan en naar wil luisteren. Wat zegt dit woord ons dan? Laten we om te beginnen eens vaststellen dat David niet naïef was of zijn ogen had gesloten voor de werkelijkheid als een soort oude man. Alsof hij aan het eind van zijn leven niet wist wat er allemaal gebeurde in zijn rijk. Hij was zich, denk ik, te degen ervan bewust dat hij er aan had bijgedragen dat deze tekst voor Bathseba. En haar man niet waar was toen hij Uriah naar het front stuurde en alleen liet. De rechtvaardige werd alleen gelaten op inzet van David. En laten we ook duidelijk zijn, de psalm zegt ook niet dat er niets misgaat in het leven van de gelovigen. Waarom de oproep, vers 1, om niet jaloers te zijn... Om niet in woede te ontsteken over de kwaaddoeners. Blijkbaar is er kwaad en gebeuren er dingen. En hebben anderen het beter dan wij als rechtvaardigen, zegt David. In vers 16 gaat het over het weinige dat de rechtvaardige heeft. En zo gaat het door. De rechtvaardige struikelt. Blijkbaar wordt ook het rechtvaardige volk, het geroepen volk, getroffen door tegenslag en verdriet en ellende. Dus dat de gelovige, dat de rechtvaardige nooit verlaten is, betekent dus niet dat alles in het leven goed gaat. Dat is juist de spanning van deze psalm, waarom David hierover nadenkt. Hoe moet je dat nou zien? Wat, wat is nou de situatie van de gelovige in deze wereld als het misgaat? Is dat dan... Het einde van het verhaal. En in die zin is de psalm juist ook bedoeld als een, een psalm die het leven serieus neemt, maar wel een woord van God wil hebben in die situatie, in ons leven, wat is zoals het is, waar kwaad rondgaat, waar kwaaddoeners het leven stuk maken. Dat is de wereld waarin wij leven. En is er in die wereld, als wij geconfronteerd worden met het kwade, nou een woord van de Here? Het tweede wat we dan mogen onderstrepen is, en zo heeft het Joodse, de Joodse traditie ook altijd deze tekst uitgelegd, de psalm zegt dat de rechtvaardige geen honger heeft... ...heeft te maken met het volk, met de gemeenschap van het volk Israël. Dat lezen we onder andere in vers en 21 en ook vers 24. Sorry, 26. In 21 staat dat de goddeloze misschien wel leent en niet terugbetaalt... ...maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft. In vers 26... De rechtvaardige ontfermt zich en leent uit en zijn nageslacht is tot een zegen. Met andere woorden, dat er brood is voor de kinderen van de rechtvaardige en dat de rechtvaardige niet alleen gelaten wordt, heeft te maken met het feit dat het volk Israël er is voor elkaar. Omdat God de gemeenschap heeft opgedragen om te delen. De hele psalm door klinkt het als een refrein, vertrouw op de Here en doe het goede deel wat je hebt ik moet thuis maar eens nazoeken maar in Deuteronomium 15 zegt de Heer God dat er in Israël geen armen mag zijn en dat als iemand schuld heeft na zeven jaar de schuld wordt kwijtgescholden er mag in Israël geen armen zijn en deze tekst is dus ook een appel op het volk Israël om te delen. Veel meer dan een, een soort dogmatische uitspraak. Het is een oproep, een appel, om te leven uit het verbond... en om te delen met elkaar, zodat er geen armen zullen zijn. Om elkaar niet in de steek te laten. Als je jezelf geeft aan het verbond... als je jezelf geeft in de dienst van de Heere God... dan geef je je ook... Aan elkaar. Dat is de concrete vorm waarin God zijn, zijn liefde en zijn heil giet. We geloven niet alleen in ons uppie. We gaan met elkaar door deze wereld. Dat is het eerste. Het gaat natuurlijk nog veel dieper. Het gaat nog veel verder. Deze psalm is ten diepste een psalm vol verwachting. Het is een psalm die iets aangeeft van de onvoltooidheid van het leven en daarmee een en al verwachting uitstraalt. Kijk maar in vers 9. Wie de heren verwachten, zullen de aarde bezitten. Het is een psalm die zegt, je zult in het land wonen, je zult niet alleen gelaten worden, je zult niet struikelen, maar dat is ook maar ten dele een werkelijkheid die nu waar is, maar het is tegelijkertijd iets waar we, waar we naartoe leven. Het is een verwachting, het is een, je uitstrekken naar de komst van de Heere God zelf. En dat is denk ik voor ons in onze tijd onvoorstelbaar ingewikkeld geworden. Ik weet niet hoe u hier zit, maar ik ervaar telkens in mijn leven en om mij heen dat het ons vooral draait om nu. Dat mijn leven nu gelukkig moet zijn. Dat deze woorden uit de psalm, bij wijze van spreken, morgen waar moeten zijn. Het is ontzettend moeilijk voor ons om te beseffen dat ons leven nog maar een klein deel is van alles wat God met ons voor heeft. Met die hele geschiedenis die voortgezet wordt na ons leven. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het beste deel dat nog komt. Daar kunnen we eigenlijk maar heel weinig mee uit de voeten. En daarom moet alles nu opgelost worden. En is het heel moeilijk om te incasseren dat er dingen zijn die nu niet goed gaan. En dat wil deze psalm ons dus ook, ook leren. Kijk nou even verder dan je dagelijks leven. Het is een adventspsalm. Het is een adventspsalm die, die eigenlijk roept om de rechtvaardige. Heel deze psalm wil ons toewijden, toetrekken naar de Heer Jezus Christus. Deze psalm schreeuwt om de en David zegt zelf in een andere psalm, om nog maar eens te laten zien dat hij heel goed wist wat er aan de hand was, in psalm 14 zegt hij, er is niemand die rechtvaardig is. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Dat zijn de woorden die Paulus overneemt in de brief aan de Romeinen. En dat is nou precies de reden waarom deze psalm zo vol spanning zit. Dat is nou precies de reden waarom de dingen misgaan in deze wereld. Omdat God niet meer de centrale plaats heeft en wij niet meer rechtvaardig zijn. Dat betekent niet dat er geen goede mensen zijn die goede dingen kunnen doen. Dat betekent dat als het erop aankomt, wij tekortschieten. Dat als wij in deze wereld om ons heen kijken, we zien dat we niet in staat zijn om rechtvaardig te handelen de schepping rechtvaardig te gebruiken, rechtvaardig met mensen om te gaan, rechtvaardig alles wat God ons gegeven heeft te verdelen we niet rechtvaardig zijn om in deze wereld mensen te beschermen en daarom schreeuwt deze psalm om de rechtvaardigen. en we hebben het gelezen in Matthäus 27 dat zelfs de vrouw van Pilatus. Jezus rechtvaardig noemt. Hij is de rechtvaardige. Wie is rechtvaardig? Wie is goed? Dan God alleen. Wie is rechtvaardig? Dan Jezus alleen. Ik heb over hem gedroomd, zegt de vrouw van Pilatus. Laat hem met rust. Want als er iemand is die dit niet verdient, is het hij. Hij is de rechtvaardige. En deze rechtvaardige... ...wordt alleen gelaten. Er was voor hem geen plaats in de herberg. Iedereen werd ontvangen, maar Jezus niet. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij was niet welkom. De rechtvaardige werd verlaten door al zijn discipelen, door alles en iedereen in de steek gelaten... En Pilatus liet hem toch kruisigen. En daar, aan Golgotha, werd hij zelfs alleen gelaten door zijn vader. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De rechtvaardige zal nooit verlaten worden. Jezus was de rechtvaardige en hij werd verlaten. Juist om alle onrechtvaardigheid te verbreken in ons leven, in deze wereld. Om de schuld, de zonde weg te nemen. Om, om de relatie met God weer te herstellen. Zodat er weer leven is. En daarom zegt het avondmaalsformulier zo mooi. Omdat Hij van God verlaten werd, de rechtvaardige. Mogen wij weten dat we nooit meer van God verlaten zullen zijn. Omdat Jezus opstond uit de dood. Is hij als de rechtvaardige verklaard Gods zoon te zijn? Is hij verklaard de rechter te kunnen zijn? Die uiteindelijk al zijn schapen, al zijn volgelingen rechtvaardig verklaart. En daarom zullen wij, als we Jezus volgen, nooit meer verlaten zijn. De waarheid van vers 25 ligt in Jezus. Daarom weet ik dat het waar is. Daarom weet ik dat het uiteindelijk goed komt. Dat wat er ook gebeurt in mijn leven, hij mij nooit zal verlaten. Ik altijd op mijn bestemming kom en er altijd een gemeente is die niet overweldigd wordt door de poorten van de hel. Het welde betekent dus niet dat we moeten wachten tot Jezus terugkomt voordat God iets doet... betekent niet dat we nu aan onszelf zijn overgeleverd. Het betekent niet dat als het noodlot toeslaat... we alleen maar op elkaar kunnen terugvallen. De psalm is er diep van doordrongen... dat de gelovige ten diepste ook nu nooit uit de hand van God zal vallen. Als de rechtvaardige struikelt, is 24, als hij valt dan wordt hij niet weggeworpen, maar God ondersteunt zijn hand. God pakt je bij de hand en neemt je mee en draagt je. En in vers 19, de rechtvaardigen worden niet beschaamd ten tijde van onheil. Er is onheil en dat gebeurt, maar in dat onheil wat we meemaken, is God er die ons draagt, die ons niet alleen laat. Die zegt, als je mijn... Mijn hart zoekt, als je de, de diepste vreugde van je leven in mij zoekt... dan krijg je de wensen van je hart. En dat is niet alles wat je maar wil. Dat betekent als je, als je zo God zoekt, dan wordt ook jouw hart veranderd. En dan wordt jouw verlangen het verlangen dat God, he, God heeft. En het zal in je leven waar worden. En gerechtigheid zal tevoorschijn komen als het morgen ligt. Je zult de rechtvaardige zijn... Wat betekent dat voor ons vandaag? Twee dingen die ik graag meegeef om te overwegen en om in praktijk te brengen. De psalm roept ons vanuit dit vers in de bredere context op tot twee dingen. En eigenlijk is dat voortdurend het refrein wat terugkomt in de psalm. Vertrouw op de Here en doe het goede. Vertrouw uw weg aan de Heer en vertrouw op Hem. Verwacht Hem. Vertrouw op Hem en doe het goede. Eigenlijk zegt deze psalm: De Heerde God vraagt in alles wat er op ons afkomt. Onze aandacht voor Hemzelf. Ik weet niet wat er in je leven speelt. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet hoe je door wat er in de wereld komt geraakt bent. Maar in alle omstandigheden zegt de Heer God, kijk nou eerst naar mij. Vertrouw op mij. De Heer Jezus vraagt onze aandacht voor zichzelf als het kindje in de kribbe. Als de man aan het kruis die van God verlaten was, opdat wij nooit meer van hem verlaten zouden zijn. Kijk nou naar mij en vertrouw op mij. Telkens weer vraagt hij onze aandacht. En pas als we die aandacht geven, als we op hem vertrouwen en hem zien, gaan we ook in ons leven steeds meer ervaren dat hij er is tot het einde van de dagen. Want hij is trouw. Hij blijft trouw. Al zijn beloften, ook uit deze psalm, psalm 37, zal hij waarmaken. Voor, voor ons, voor zijn volk, Israël, voor de wereld, door Jezus Christus. Hij is trouw. En hij is met ons al de dagen van, zijn, van ons leven. En hij zegt, vertrouw je op mij. Geloof je dat? Geloof je dat? De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En hij roept ons vandaag op om ons leven toe te wijden. En als je dat nog nooit gedaan hebt, dan kan dat ook vandaag. En het tweede waar we toe worden opgeroepen door de psalm, is doe het goede. Dat is Romeinen 12 en 13. Bid voor wie je vervolgen, zegen. Heb lief, wees eensgezind. Doe het goede, leef als de rechtvaardige. Zodat als de wereld naar de kerk kijkt, als de wereld naar de gemeente van Christus kijkt, ze zullen zien... Dat we bij Jezus horen. Ze zeggen, wat hebben die mensen? Die zijn anders. Ze zijn niet volmaakt. Ze maken fouten. Maar ze lijken wel op de rechtvaardige. Op Jezus Christus. Ik heb gezien dat de rechtvaardige nooit verlaten is, zegt David. En de kinderen nooit naar brood hoeven zoeken. Vertrouw daarom op hem. En doe het goede. Amen.